0: Sind auch Sie ein urzeitlicher Stresskompensierer? Als ich die Tür unseres Wagens öffnete und diese genau neben das mir geparkte Fahrzeug stieß, durchfuhr mich ein Schreck. Genau das will ich ja eben nicht ein anderes Auto beschädigen. Dessen Besitzer war ebenfalls erschrocken und kam um das Fahrzeug herumgelaufen und ich versuchte, das Ganze herunterzuspielen, was ihn natürlich wütend machte. Schließlich bestand er darauf, für einen winzigen Schaden die Polizei zu rufen, was er dann auch tat. Ich stand anschließend grinsend und betont belustigt neben meinem Wagen und ließ ihn spüren, als wie lächerlich ich die ganze Situation empfand. Mit dem Abstand von einem Tag und der Betrachtung meines eigenen Verhaltens habe ich gemerkt, dass ich auf eine andere Art und Weise die ganze Lage selber hätte problemlos deeskalieren können. Aber ich habe stattdessen bewusst auf Konfrontation gesetzt, möglicherweise in der Hoffnung, mein Gegenüber damit zu beeindrucken. Als das nicht gelang, habe ich versucht, ihn dazu zu bringen, sich lächerlich zu fühlen. Ausgangspunkt des Ganzen war ein Schrecken, der, weil ich mich voll in ihn begeben habe, zu Stress und Angst führte. Das ist jetzt nicht diese Angst, die von Zittern und Schweißausbrüchen begleitet wird, sondern lediglich das Gefühl, in der gegebenen Situation hilflos zu sein. Unser Stammhirn, also quasi unser Instinkt, stellt uns dafür zwei Strategien zur Verfügung, die im Englischen sehr passend Fight or Flight heißen. Also übersetzt kämpf oder flieh. Wann immer wir einer ungewohnten Situation gegenüberstehen, der wir uns, und sei es auch nur für einen Moment, nicht gewachsen fühlen, bereitet unser Instinkt uns körperlich auf beide Szenarien vor. Er schüttet Adrenalin aus, pumpt Blut in die Muskulatur, schärft unsere Sinne und unseren Fokus. Zu Zeiten, als wir noch vor Wildtieren standen und uns entscheiden mussten, ob wir den Kampf aufnehmen oder lieber rennen sollten, waren das genau die Vorbereitungen, die wir brauchten. Sie gaben uns zwei wichtige Überlebensszenarien an die Hand, mal unabhängig davon, wie erfolgreich der Einzelne jeweils darin war. Der Mensch hat sich evolutionär weiterentwickelt und wir selber verstehen uns inzwischen als das höchstentwickelte soziale Lebewesen auf diesem Planeten. Aber die Instinkte der Urzeit leben in uns weiter. So gilt auch das Grundprinzip Fight-or-Flight weiterhin. Kaum jemand von uns gerät aber noch in Lebensgefahr. In Wirklichkeit, so schreibt John kabat dazu, ist eher unser Ego bedroht. Dennoch folgen wir der grundsätzlich gleichen Leitlinie, aber wir leben unsere Reaktion unter Umständen anders aus. Wenn wir kämpfen, dann fliegen gelegentlich die Fäuste, aber auch ohne körperliche Auseinandersetzung versuchen wir, den anderen zu besiegen, zum Beispiel verbal oder durch Erniedrigung, so wie ich es halt seinerzeit auf dem Parkplatz versucht habe. Wenn Menschen kein Gegenüber haben, sondern mit sich selber kämpfen müssen, dann neigen sie sogar zur Selbstschädigung. Wenn Menschen fliehen, dann entziehen sie sich der Situation, der sie sich eigentlich stellen sollten. Dazu müssen sie nicht körperlich wegrennen. Auch das Ignorieren von problematischen Situationen stellt so eine Flucht vor der Realität dar. Kopf in den Sand eben. Drogen, Alkohol, ähnliche Dinge sind andere Medien fürs davonlaufen. Es wird aber in der Regel schnell deutlich, dass Kampf oder Flucht keine Lösung bringen. Die urzeitlichen Reaktionsmuster sind für unsere Gegenwart also nur sehr bedingt hilfreich. Kawazin macht hier die schöne Unterscheidung zwischen reagieren, also dem, was wir bis jetzt besprochen haben, und antworten. Die Antwort ist kein Impuls, sie bedarf einer Reflexion. Um in Krisen nicht reflexartig zu reagieren, müssen wir uns also zunächst zurücknehmen können. Stop. Dann schauen wir uns die Situation und auch das eigene, übliche Reaktionsmuster in Ruhe an. Hilft mir mein Instinkt jetzt gerade oder bedarf es etwas anderem? Warum reagiere ich jetzt, wie ich reagiere? Steckt dahinter vielleicht etwas, was ich gerade nicht sehe? Wenn wir uns diese Achtsamkeit gönnen, sehen wir sehr schnell viel mehr, als uns der Tunnelblick genehmigt, den wir bei Angst oder Wut entwickeln. Wir können eine Situation aus anderer Sicht beobachten. Es wird möglich unseren eigenen Anteil zu erkennen und unser eigenes Gefühl zu reflektieren. Die Antwort ist dann viel eher auf die Lösung einer Situation fokussiert, als auf das reine Ausleben unserer Instinkte. Achtsamkeit kann jeder lernen. Sie wird irgendwann zu einer Lebenseinstellung oder auch einer Seinsweise, wie Kabat-Zinn es bezeichnet. Wir lernen, uns und unsere Umwelt zu beobachten, ohne sie, wie wir es eben so gerne tun, ständig zu bewerten. Wir zentrieren uns hier und jetzt, nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. An diesem Punkt beobachten wir uns und was um uns herum geschieht. Dann erweitert sich der Blick und die Erfahrung des aktuellen Moments wird reicher. Mit den Mitteln der Achtsamkeit hätte ich die am Anfang beschriebene Situation sicherlich völlig anders gelöst. Ich hätte mich wahrgenommen, ich hätte mich wertschätzend betrachtet, ebenso mein Gegenüber. Ich hätte erkannt, dass Kampf nicht zur Lösung beiträgt und nach einer Antwort gesucht. Hätte ich meine Angst und Nervosität achtsam angeschaut, wäre mein Blick weiter gewesen.